0: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Schatzsuche.
1: Gefunden hat die Paläontologin Madeleine Böhme Udo. Ich
0: suche keine Schätze, ich suche die Wahrheit.
1: 21 Knochen, keinen Schatz, aber sie stellt mit diesem Fund die Evolution zum zweibeinigen Menschen in Frage. Insofern ist Udo ein Meilenstein auf dem Weg, die Menschheitsgeschichte zu erklären.
2: Udo ist ja vermutlich sein Künstlername, oder?
1: Das stimmt. Er heißt eigentlich Danuvius Guggenmosi, benannt nach den Flüssen Donau und Don. Und Udo war ungefähr einen Meter groß, 30 Kilogramm schwer und vielleicht der letzte gemeinsame Vorfahre von Mensch und Schimpanse. Wann hat er gelebt? Vor 11,5 Millionen Jahren im Allgäu in der Nähe von Pforzen in der sogenannten Tongrube Hammerschmiede.
2: Warum ist Udo so was Besonderes im Vergleich zu anderen Fossilien?
1: Also Udos Arme waren länger als seine Beine. Das heißt, er konnte wahrscheinlich aufrecht gehen. Er besaß zwei Brustwirbel, die darauf hinweisen, dass er einen breiten Brustkorb besaß, so wie wir Menschen heute, und die darauf hinweisen, dass er eine lange Lendenwirbelsäule hatte. Das heißt, er konnte sich aufrecht hinstellen. Und ohne diese lange Lendenwirbelsäule ist auch kein aufrechter Gang
2: möglich. Der ist dann auf zwei Beinen durchs heutige Allgäu gelaufen.
1: Ja, also vielleicht nicht ganz, denn ähm, Udo stand eher in den Bäumen aufrecht und die Beine hat er vor allen Dingen zum Klettern benutzt und die Arme nur, um sich da, damit festzuhalten. Madeleine Böhme, die Paläontologin aus Tübingen, die nennt ihn einen Schwinghangler. Das heißt oben Affe, unten Vormensch und damit war er sowas wie ein Prototyp der Zweibeinigkeit. Du kennst ja dieses Bild, das zeigt den Vierbeiner mit seiner Entwicklung zum Zweibeiner. Mhm. Und diese Entwicklung der Evolution war gar nicht so linear wie immer angenommen, sagt Madeleine Böhme. Sie ist zumindest
0: äh, deutlich komplexer, als es bisher vermutet war, wurde. Und es ist auch ähm, ein Hinweis, dass also der letzte gemeinsame Vorfahrer von Mensch und Schimpanse oder von äh, allen Menschenaffen, dass wir nicht wirklich wissen, wie diese Formen aussehen.
1: Durch Udo haben wir jetzt eine Vorstellung davon, wie das Bindeglied zwischen dem vierbeinigen Menschenaffen und dem zweibeinigen Menschen ausgesehen haben könnte. Also Udo ist vielleicht sowas wie ein Missing Link. Und zwei Dinge zeigt Udo uns. Erstens, dass wir Ahnen haben, die schon vor zwölf Millionen Jahren und nicht vor sieben Millionen Jahren, wie bisher angenommen, zweibeinig umhergelaufen sind und dass die nicht nur in Afrika gelebt haben, sondern auch in Europa, also im Allgäu.
2: Warum hat er den Spitznamen Udo?
1: Ja, das war der Zufall, dass an dem Tag, an dem Madeleine Böhm und ihr Team Udos Knochen entdeckt haben, lief im Radio immer Lieder von Udo Lindenberg. Und der hatte nämlich genau an diesem Tag, am 17. Mai 2016, Geburtstag.
2: Ich bin Max Rauner und Sie hören Woher weißt du das von Zeitwissen. In dieser Episode schauen wir uns zwei Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte an, denen wir mit unserer Existenz verdanken. Den aufrechten Gang und den Gebrauch des Feuers. Da gibt es Neuigkeiten und meine Kolleginnen Hella Kemper und Sarah Beierschmidt werden ein paar Sachen richtigstellen, die noch in vielen Büchern stehen. Außerdem geht Christoph Drösser in seiner Unmöglichen Kolumne dem Rätsel nach, warum die Neandertaler eigentlich ausgestorben sind. Eine Option hat mit Sex zu tun.
0: Diese Oberfläche hier, das ist die Oberfläche des Baches, den, ähm, wo wir Udo gefunden haben. Und Sie sehen da in, unter der Folie noch Sediment. Das Sediment wird als nächstes ausgegraben und da hoffen wir weitere Menschenaffenreste zu finden.
2: Madeleine Böhme ist Professorin für Paläontologie an der Universität Tübingen und sie hat meiner Kollegin Hella Kemper ihren Grabungsplatz gezeigt. Wo seid ihr da genau?
1: Ja, also das ist im Allgäu, im Ostallgäu und das ist eine Tongrube, das heißt, da wird noch Ton abgebaut und wenn man da durchgeht, ist man schon sehr beeindruckt, weil das ist so ein ein Feuchtwald, ein Augebiet und das ist entstanden durch den Tonabbau, da wachsen Pflanzen, die es ganzjährig ganz feucht brauchen, also zum Beispiel der seltene Riesenschachtelhalm oder Rohrkolben, Schilf, Erlen und überall ist Schlamm und Wasserlachen sind zu sehen, also man bewegt sich dadurch eine ja, Feuchtlandschaft.
2: Aber vor zwölf Millionen Jahren war es wahrscheinlich irgendwas Tropisches?
1: Ja, das war eine komplett andere Welt als heute. Das war subtropisch und da schlängelten sich so Flüsse durch. Sicher ist, es waren keine dichten Wälder, sondern eher ein offenes Habitat und vielleicht so lockere Graslandschaften. Und das weiß man allerdings sicher, es wuchs dort auch Wein. Weintrauben. Genau, ja, denn Udo war ein Traubenliebhaber, sagt Madeleine Böhme, die Paläontologin. Sie hat viele, viele Traubenkerne, also versteinerte Traubenkerne gefunden. Hm. Und deswegen geht sie davon aus, dass der Udo gerne Trauben gegessen hat.
2: Du warst ja einen Tag bei einer Ausgrabung dabei. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das war schon ziemlich beeindruckend, durch dieses Feuchtgebiet zu kommen und dann plötzlich vor einer 10, 20 Meter hohen Wand zu stehen, nämlich da, wo schon viel Ton abgegraben wurde. Und diese ganze Tongrube, vielleicht ist die in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Und äh, Madeleine Böhm hat mir dann gezeigt, äh, wo sie Udos Knochen genau gefunden hat. Und nicht nur die von Udo, sondern auch von drei weiteren Individuen, und das waren wahrscheinlich zwei Weibchen und ein Jungtier. Also vielleicht war es auch sowas wie eine Art Familie.
2: Das war ja 2016 eine riesenspektakuläre Sache, dieser Fund. Warum wird heute noch gegraben?
1: Ja, Madeleine Böhme hofft, dass sie mehr von Udo und mehr von seiner Familie oder seinen Angehörigen oder Freunden findet. Und weil weiter Ton in der Tongrube abgebaut wird, drängt die Zeit. Und das war 2016 besonders prekär. Und deswegen hat Damals schon Madeleine Böhme sich Helfer geholt, sogenannte Bürgerforscher oder Citizen Scientists genannt, um einfach mehr Sediment in kürzerer Zeit durchsuchen zu können. Und eine von diesen Citizen Scientists äh, war zum Beispiel Monika und die hat mir gezeigt, wie das geht. Da macht die Schaufel dann. Wenn es da, reinfach, ja Wenn's da ah. anfängt, das ist interessant. Zeig dir mal. Bei denen, da gehst du sogar tiefer. Manchmal lösen sich, wenn es größere Stücke sind, sogar dann. Und dann merkst du dir die Stelle. Ja, man hört schon, das war gar nicht so einfach. Und man muss wirklich immer wieder mit dieser kleinen Schaufel vorsichtig im Sand kratzen. Und wenn man dann kleinen Widerstand spürt oder hört, dann muss man sofort ganz vorsichtig sein. Sonst macht man irgendwie so ein wichtiges Knöchellein vielleicht kaputt. Und äh, Madeline Böhme, die hat... Erzählt, sie unterscheidet eigentlich zwei Typen beim Graben.
0: Es gibt die Architekten unter den Gräbern. Und es gibt die etwas chaotischeren äh, Gräber. Hängt aber immer auch vom Sediment ab. Also das ist hier ein sehr äh, leichtes Sediment. Und hier ist auch nicht viel drin in den höheren Teilen. Also da unten wird es etwas äh, komplexer. Und es ist extrem leicht hier. Das ist nasser Sandstrand.
1: Ja, also vor vielen Millionen Jahren war da mal ein Sandstrand, jetzt natürlich nicht mehr. Und das war der Sandstrand des Flusses, der eben da durchlief. Ein anderer freiwilliger Helfer ist Manfred Schmidt. Er ist Zahnarzt und ist in Rente und er gräbt schon seit den 1970er Jahren in der Hammerschmiede.
3: Mich hat es eigentlich immer fasziniert, die, die Vergangenheit unserer Gegend hier. Was hier, schon einmal, was hier schon mal gewesen ist, es war hier... Ein äh, subtropisches Klima mit ganz anderen Pflanzen und Tieren wie heute. Es war hier schon einmal ein Meer, also es ist äh, unglaublich, was im Laufe von Jahrmillionen alles passiert. Es ist ja ein ganz faszinierendes Ökosystem hier entdeckt worden äh, mit einer enormen Biodiversität.
1: Ja, nicht nur Madeleine Böhme und ihre Helfer suchen im Sand, sie haben da noch eine ganz besondere Helferin und die heißt Rosi und das ist ein wasserspeiendes Ungetüm. Man muss sie sich ein bisschen selbstgebaut vorstellen, denn das ist sie auch. Sie hat den Motor einer alten Scheibenwischanlage von einem Auto. Ihre Antriebskette kommt von einem Motorrad und die Tonne, in der sich der Sand dreht und gewaschen wird, ihr Zentrum, ist eine alte Heizung. Und Rosi ist eigentlich eine Abkürzung und steht für rotations Und gebaut hat sie Thomas Lechner, er ist Grabungsleiter und Doktorand bei Professor Böhme. Du kannst es dann so vorstellen, Max, die, die Helfer, die Citizen Scientists, die füllen den Sand in den Schlund von Rosi.
2: So wie Goldgräber.
1: Genau, das ist das Prinzip des Goldgrabens, hm. des Goldwaschens, muss man genauer sagen. Und da wird nicht Gold gewaschen, da werden Knochen gewaschen. Und dann spuckt Rosi aus zwei Mündern gewissermaßen die gröberen und die kleineren Teile aus. Und da muss man dann suchen und die größeren Teile sind dann manchmal Holz, manchmal Steinchen, aber auch die fossilen Knochen.
2: Wie kann man die dann auseinanderhalten?
1: Also die Knochen sind immer schwarz oder auf jeden Fall sehr dunkel. Warum sind sie das? Weil verschiedene Metalle in die Knochensubstanz eindringen und ihn durch Oxidation verfärben. Rosi ist sehr wichtig für die Suche nach Udo, denn sie ist sehr schnell und sehr effektiv. Äh, zwei Drittel aller Funde findet sie. Zigtausende Knochen gefunden, also sind Zehntausende Knochen schon. Und Thomas Lechner, der Grabungsleiter, der weiß noch gut, wie alles anfängt mit Rosi.
4: Also, vorher gesagt, wir haben sonst 60 Eimer geschafft, wir haben am ersten Tag mit der Rosi 450 Eimer verarbeitet. Und das Problem war nicht die Rosi, sondern dass wir zu wenig Eimer hatten. Wir hatten halt nur 25 Eimer. Das heißt, wir mussten erstmal Eimer besorgen, weil die Anlage einfach zu schnell ist. So schaufeln wir jetzt gerade im Moment wahrscheinlich äh, 10 Kubikmeter Sand am Tag durch die Anlage durch. Und finden natürlich jede Menge schöne Knochen.
1: Ja, ich war dann dabei, wie Madeleine Böhme die Fundstücke begutachtet hat.
0: Bin ich mal gespannt, was die Rosi so ausgespuckt hat. Ist ein Schädelfragment einer Schildkröte. Das ist sozusagen der Oberkiefer. Ja, hier wäre das Auge. Das ist interessant, weil das ist ein Mittelhand- oder Mittelfußknochen, also ein Fragment vom, vom Ende eines äh, sogenannten mittelhand mittelfußknochens Und zwar ist das unter Umständen ein Raubtier. Ja, das ist ein Raubtier. Viel Bruch dabei. Was sehen wir hier? Schildkrön, Schildkröten, Schildkröten.
3: Schauen wir mal, ich habe gerade an der gleichen Stelle wird der, also ah, das ist ein Finger. Der Schildkröte. Das, sein, das, das ist, ein, Schild, das ist äh,
0: Schnappschildkröte. Das mhm. sind Fingerknochen. Mhm. Können wir eigentlich eine Nummer geben. Hier die 25. Das messen wir ein.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Alles muss ganz genau dokumentiert werden. Alles bekommt eine Nummer, alles kriegt ein Schildchen. Und als ich dann in der Tongrube war, hat auch ein Kind mitgegraben. Das war mit seiner Oma mitgekommen. Das war der sechsjährige Jakob. Besonders gern stand er gleich neben dem Ausgrabungsleiter, Thomas Lechner, an der sogenannten Schüttmaschine.
4: Holz, beziehungsweise Holzkohle. Wirbel, oder? Ja, das ist nochmal ein Fischwirbel. Das ist immer gut, wenn man die, die Kinder hier an der Schlemmanlage stehen hat, weil die haben einfach die Adleraugen noch. <lacht> Thomas, Nach oben hin vom, vom... Da hinten habe ich noch was gefunden. Da oh, superschön. Das ist ein Fleischfresserzahn, was du mir hier bringst. Das ist ein äh, Prämola, also im, im Unterkiefer einer der vorderen äh, Zähne, den die Fleischfresser haben. Ganz, ganz spitzig. In dem Fall ist er so spitzig, das deutet auf einen Fischfresser hin. Also wahrscheinlich ist es der Zahn von einem unserer vielen Otterarten, die wir hier haben.
1: Ja, Martin Böhmers, muss man jetzt auch mal sagen, geht es natürlich nicht so sehr nur um Otter und Schnappschildkröten. Ihr geht es auch um etwas Größeres.
0: Also die Vergangenheit ist für uns eigentlich das einzig Zugängliche äh, außerhalb unserer Realität.
1: Die Vergangenheit zu erforschen heißt für Paläontologen und Archäologen immer tiefer zu graben. Und Madeleine Böhme und ihr Team müssen sich jetzt noch ein Jahr lang durch eine Schicht graben, bis sie wieder an Udos Schicht kommen. Und dann hoffen sie, dort mehr noch über unsere Millionen Jahre alte Geschichte zu erfahren, denn darum geht es ja.
0: Also prinzipiell ist der Blick zurück immer wichtig, weil äh, es der einzige Blick ist, den wir führen können. Wir sind gewohnt, nach vorn zu blicken in die Zukunft. Das halte ich gelinde gesagt für anmaßend. Ähm, der einzige Blick, den wir den wir, äh, den wir, wagen können, ist äh, im Hier und Jetzt. Man stehe fest und sehe hier sich um, dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm, aber man kann auch zurückblicken. Und warum muss man das manchmal sogar? Weil ähm, man sieht, wie das jetzt sich entwickelt haben könnte.
2: Ja, das war vor zwölf Millionen Jahren wahrscheinlich auch nicht so ungefährlich da, Wegen der wilden Tiere, aber die hatten wenigstens nicht so einen Autolärm.
1: Ja, das ist jetzt da an der Bundesstraße, denn da steht eine improvisierte Infobox von Udo. Und dort kannst du dir angucken, was Madeleine Böhme entdeckt hat. Und übrigens, sie kann den ganzen Faust auswendig.
0: Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau all die Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Wortenkramen. Äh, geh raus, schau dir die Welt an. Sie ist hier nicht stumm. Ja? Dem Tüchtigen ist sie nicht stumm. Ja? Und äh, bleib nicht in dein Kämmerchen, sondern geh raus.
2: Sagt die Tübinger Paläontologieprofessorin Madeleine Böhme im Gespräch mit Hella Kemper. Wir reisen jetzt ein paar Millionen Jahre Richtung Steinzeit. In Europa lebten um die 200.000 Menschen. Die haben fleißig mit Feuer gespielt und obwohl das so wenige waren, haben sie schon damals das globale Klima beeinflusst. Sarah Beierschmidt hat sich den Klimafaktor Steinzeitmensch genauer angeschaut.
5: Michael Merkel sitzt in einem Büro in der Nähe der Elbe und möchte Feuer machen. Er könnte Streichhölzer benutzen oder ein Feuerzeug, aber er tut jetzt mal so, als gäbe es das nicht. Wir reisen 30.000 Jahre zurück in die Vergangenheit.
3: Die haben Steine geschlagen, stelle ich mir vor, weil sie einen Faustkeil bauen wollten oder eine scharfe Klinge oder irgendwo brauchen. Und irgendwann ist einem unserer vor vor Vorfahren ein Stück Katzengold in die, in die Hand gefallen und hat gesehen, guck mal, da passiert was. Und wenn man das nämlich aneinander schlägt, dann kommen da spektakuläre, fast spektakuläre Funken raus. Und das hat Mensch sich tatsächlich zu Nutzen gemacht. Und man riecht es jetzt hier auch schon, ne? das riecht wie nach Silvester.
5: Michael Merkel ist Archäologe am Archäologischen Museum in Hamburg und hat dort gerade die Ausstellung »Light my Fire – Mensch macht Feuer« entwickelt. Funde zeigen, schon vor 1,6 Millionen Jahren haben die Vorfahren des modernen Menschen Feuer genutzt. Streichhölzer gab es damals natürlich noch nicht und auch Katzengold und Feuerstein kannte man damals wohl noch nicht. Wie kam man an das Feuer?
3: Buschbrand wäre denkbar, also Blitzeinschlag, Buschbrände bisschen verwegener ist diese Idee, dass das ein Vulkanausbruch, nur wir überlegen immer, oder man stellt sich vor, wir sind Menschlein und sehen da hinten Vulkanausbrechen und ich hole mir da das Feuer, das halte ich für eine verwegene Theorie, weil das ist einfach so eindrucksvoll, so ein Vulkanausbruch, dass man da nicht einfach selbstständig rangeht.
5: Ob durch Vulkanausbruch oder Blitzeinschlag, was man weiß, der Mensch hat das Feuer vielfältig eingesetzt.
3: Feuer ist einmal die Kochstelle oder die, die Feuerstelle, um, um Nahrung zu kochen. Also auch Erectus wird sehr früh schon festgestellt haben, dass wenn ich da mein Steak drauf brate, dass das bekömmlicher ist, als wenn ich ein Stück rohes Fleisch esse.
5: Der Anthropologe Loring Brace vertritt den Standpunkt, dass der Mensch ohne Zweifel schon vor 200.000 Jahren das Feuer beherrscht hat und angefangen hat, seine Nahrung zu garen. Feuer war aber noch viel mehr als nur eine Kochstelle.
3: Lange Zeit waren es eiszeitliche Jäger und das ist eine Wärmequelle schlichtweg gewesen. Und dann haben wir eine Lichtquelle. Ne? Wir haben mit dem Feuer einfach die Möglichkeit, Licht ins Dunkle zu bringen und an dieser Stelle eben auch als Schutz eben vor Wildtiere, wir haben sie, Während Erectus und Neandertaler, wir haben den Höhlenlöwen, den Höhlenbären und last but not least, was, wie ich finde, eines der spannendsten Aspekte ist, das uns ja bis heute auch beschäftigt, ist das ein, salopp gesagt, ein sozialer Brennpunkt. Also die, die Feuerstelle als Meetingpoint der Vorgeschichte, man sitzt drumherum, erzählt sich Geschichten, ähm, erzählt, äh, was über den Tag gelaufen ist.
5: Die Feuerstelle hatte also auch einen wichtigen sozialen Aspekt.
3: Die besten Feiern waren doch endeten doch eigentlich in der Küche mit dem Getränk und wenn da noch was zu essen stand, saß man um den Küchentisch rum und ähm, klönte dann, bis man dann irgendwann die Feier aufgelöst hat. Und ich glaube, das ist was, was, was Mensch immer ausgemacht hat, eben diesen, diesen Sozialaspekt, dass man da, wo es warm ist, da, wo es was zu essen gibt, da, wo Licht ist, da versammelt man sich.
5: Was die Wissenschaft noch gar nicht so lange weiß, ist, dass die Menschen vor so vielen Jahren schon Manganoxid als Brandbeschleuniger benutzt haben. Das ist ein dunkler Stein bzw. dunkle Krümel und relativ unscheinbar.
3: Ich war keine Leuchte in Chemie, so, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist etwas, das muss man sich mal überlegen. Natürlich kommt man irgendwie darauf, dass wenn ich das darauf streue, dass das irgendwie schneller geht. Trotzdem ist das ja eine Transferleistung. Das bedeutet ja künftig dass ich sage, so pass auf, du gehst jetzt los und besorgst dieses schwarze Zeug, weil wenn ich das da drauf packe, dann brennt das schneller. Aber das schwarze Zeug, was du da jetzt gern geschleppt hast, funktioniert gar nicht gut, weil das brennt überhaupt nicht. Aber das andere aus der anderen Ecke, das ist ganz wunderbar.
5: Vor circa 12.000 Jahren begann die neolithische Revolution. Und damit änderte sich alles. Die Jäger und Sammler wurden sesshaft. Sie bauten Getreide an und hatten Nutztiere. Der Mensch ist auch damals schon ein Umweltfaktor.
3: Er hat Brandrodung betrieben, das heißt, er hat die Urwälder abgebrannt, um selber Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Das sind schon die ersten massiven Schritte eines Eingriffs in die Natur mit Hilfe eben auch des Feuers.
5: Damals lebten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands weniger als 20.000 Menschen. Aber selbst diese paar Leute konnten durch Feuer und Brandrodung die Landschaft massiv verändern.
6: It doesn't take very many people to burn a landscape when uh, when weather conditions are good. If you think about how far a person can walk in a day, someone who's fit, who's used to being outdoors all day, maybe 20, 30 km if they have a burning stick, um you can cover huge ground.
5: Eine Person mit brennendem Stock kann schon eine Menge Land anzünden, sagt Jed Kaplan. Er ist Experte für prähistorische Klima- und Umweltveränderungen.
6: It's really not very um difficult to have for relatively few people to have a relatively large influence on something like global land cover.
5: Selbst wenige Menschen können also viel ausrichten. Der Mensch und das Feuer hatten zwei gegensätzliche Auswirkungen auf das Klima: Abkühlung und Erwärmung. Zur Abkühlung kam es, weil dunkle Wälder gerodet wurden und dann hellere Flächen, Felder zum Beispiel, mehr Sonnenstrahlen zurück in den Weltraum reflektieren konnten.
6: So what we're seeing here is a very a relatively widespread but relatively small effect on global temperature because of this change in brightness of the earth surface just thinking about europe for example then we're looking at a let's say maybe half to 1 degree cooling if we only look at that brightness effect.
5: in europa wurde es ein halbes bis ein grad kühler weil die menschen die landschaft verändert haben auch der rauch hatte einen kühlenden effekt also feinstaub und ruß aus der verbrennung die Teilchen gelangen in die Atmosphäre und bilden dort eine Art Sonnenschirm. Dann gibt es aber noch einen zweiten Effekt, der zum Anstieg der Temperatur geführt hat weil Treibhausgase wie CO2 und Methan freigesetzt wurden. Das sind globale Klimaeffekte, wie wir sie heute kennen.
6: If we assume that all of the rise in CO2 and methane over the last 8000 years before the industrial revolution was caused by people, then we can conclude that global warming on the order of almost 1 degree Celsius was caused by people before the industrial revolution.
5: Wenn man dann die kühlenden und die wärmenden Effekte gegeneinander aufrechnet, dann haben die Menschen in den 8000 Jahren bis zur industriellen Revolution eine globale Erwärmung von 0,75 Grad verursacht.
6: So in prehistory and in the historical period up to the industrial revolution, what we talk about is a warming of about three quarters of a degree Celsius, which is similar to all of the warming that occurred between 1850 und year 2000.
5: Eigentlich krass, dass der Mensch schon damals so einen starken Einfluss auf das Klima hatte. Aber zwischen früher und heute gibt es einen entscheidenden Unterschied.
6: What is different ist the rate of change. So you have to imagine that this warming took eight years to be realized, right? Eight years. Now the next 0.75 or 0.73 degrees C occurred over 150 years, and the next
5: die Geschwindigkeit, mit der die Erde wärmer wird, wird also immer höher. Und so bedeutend, wie die prähistorischen Veränderungen auch waren, es war damals noch viel einfacher für Pflanzen, Tiere und Menschen, sich anzupassen. Sie hatten einfach ein paar tausend Jahre Zeit.
2: Schon der Steinzeitmensch hat das globale Klima verändert. Eine Recherche von Sarah
5: Bayerschmidt. Was wir nicht erklären können.
1: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser
7: Heute, warum sind die Neandertaler ausgestorben? Die Neandertaler tauchten in Europa und Asien vor etwa 300.000 Jahren auf. Früher wurden sie als haarige Halbaffen dargestellt, heute hat sich das Bild gewandelt. Die Neandertaler werden eher als unsere nahen Verwandten gesehen und eine Weile haben sie sich im selben Lebensraum aufgehalten wie Homo sapiens.
1: Das Problem
7: Vor etwa 30.000 Jahren verschwanden die Neandertaler ziemlich plötzlich. Was war der Grund dafür?
1: Was wir schon wissen.
7: Neandertaler verfügten über eine Kultur, sie gebrauchten Werkzeuge und beherrschten das Feuer. Ob sie eine Sprache hatten, wissen wir nicht. Ihr Aussterben fällt just in die Zeit, in der sich der moderne Mensch in Europa ausbreitete. Zufall? Menschen und Neandertaler trafen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten aufeinander. Sahen sie die anderen als Freunde, als Konkurrenten, als Feinde oder als Abendessen? Wahrscheinlich mal so, mal so. Fossile Spuren von kriegerischen Auseinandersetzungen gibt es allerdings nicht. Sicher ist, dass sich die beiden Hominidenarten auch miteinander gepaart haben. Alle menschlichen Volksgruppen außerhalb Afrikas haben bis zu 4% Neandertaler-Gene in ihrem Erbgut. Menschen und Neandertaler hatten mit wechselndem Klima zu kämpfen, zum Beispiel mit einer Eiszeit vor 30.000 Jahren und zogen deswegen Richtung Süden.
1: Was wir nicht erklären
4: können.
7: Die Eiszeit ist eine mögliche Erklärung für das Aussterben der Neandertaler. Sie hätten sich nicht auf die veränderten Verhältnisse einstellen können, zum Beispiel als es keine Großfauna wie Mammuts und Elefanten mehr gab, die sie gerne jagten aber sie hatten schon frühere Kaltzeiten überlebt, warum jetzt nicht mehr? Die zweite Erklärung der Homo sapiens war ihnen einfach in vielen Aspekten überlegen, vor allem kognitiv. Die Menschen nähten sich warme Kleidung, fertigten Distanzwaffen wie Speere, trieben Handel über weite Entfernungen und lebten in größeren Gruppen zusammen. Hat der Neandertaler den Konkurrenzkampf um Ressourcen und Jagdgebiete einfach verloren? Wurden die Neandertalergruppen so klein und isoliert, dass sie nicht mehr überlebensfähig waren? Oder, dritte Möglichkeit, hat der Mensch seinen Bruder aktiv ausgerottet? Im vergangenen Jahr erschien eine wissenschaftliche Arbeit, die eine vierte Möglichkeit in Betracht zieht. Nicht Krieg, sondern Sex sei dem Neandertaler zum Verhängnis geworden. Man findet nämlich Neandertaler-DNA bei uns, aber bisher keine Menschen-DNA in neandertaler genommen. Das könnte bedeuten, die menschlichen Gesellschaften haben Neandertaler assimiliert, aber nicht umgekehrt dann könnte man, wie einige Forschende auch sagen, Neandertaler sind gar nicht ausgestorben, sie leben in uns weiter. Ob nun einer dieser Faktoren den Ausschlag gegeben hat oder alle zusammen, die Wissenschaft muss noch weitere Indizien sammeln, um mit Sicherheit sagen zu können, warum die Neandertaler ausgestorben
2: sind. Wenn Menschen sich streiten, fallen manchmal Sätze, die einiges kaputt machen können. Welche Sätze können in einem Konflikt buchstäblich wie Sprengsätze wirken? Das haben wir auf Facebook gefragt und 2000 Kommentare bekommen. Ein paar Beispiele. Das war doch klar. Das musst du selbst wissen. Bleib ganz ruhig, ist doch alles gut. Schön für dich. Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Im Zeitwissen-Magazin haben wir uns auch so einen Satz vorgenommen, nämlich Du tust mir weh. Wann man diesen Sprengsatz zünden sollte und wie man ihn entschärfen kann, das lesen Sie in der Gebrauchsanleitung meiner Kollegin Sophie Romy-Renner. Ein kostenloses Probeheft von Zeitwissen können Sie bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Wir freuen uns über Feedback und Kritik an podcast.zeit-wissen.de und die Links zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Show Notes. Ich bin Max Rauner, bis bald.